0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, je suis avec Mathias Bonnel. Salut
1: Salut Jean-Michel et salut tout le monde.
0: Donc, euh, oui, c'est un membre du comité PARA et tu es doctorant, rappelle-moi la discipline. C'est
1: ça, je suis doctorant en microbiologie et j'ai rejoint le comité PARA il y a déjà 3-4 ans
0: et je suis dans le bureau depuis 2 ans. Oui, ça, ça fait un bail qu'on se fait. De toute façon, il est déjà venu sur le balado et aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il a été au baromètre de l'esprit critique et il voulait un peu nous en parler donc de son expérience, il a fait...
1: Et c'est quoi le baromètre de l'esprit C'est ça, donc on va commencer par présenter. Donc en fait, euh, ça a été euh, lancé en, en 2022 par Universcience, donc qui est une, euh, un établissement public qui est issu du rapprochement entre le palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie à Paris. Donc euh, c'est deux, deux grandes euh, places culturelles qui promeuvent la science euh, euh, en France. Et donc en fait, euh, ils avaient déjà lancé cette cette enquête l'an dernier, donc qui était euh, qui avait pour but un peu de de voir quelle était la place de l'esprit critique euh, auprès de la population française. Et euh, donc là, ils ont lancé pour la deuxième année consécutive cette enquête avec euh, avec quelques quelques nouveautés. Euh, donc, euh, je peux continuer là-dessus. Donc, les nouveautés de cette année, c'était interroger la perception et les connaissances donc, des répondants sur le réchauffement climatique, qui est un thème qui n'avait pas été abordé euh, l'an dernier. Et ils ont choisi de poser les mêmes questions euh, également aux citoyens britanniques pour comparer un peu les résultats de la France et de la Grande-Bretagne et voir s'il y avait des, des disparités euh, entre les deux. Donc, c'est un sondage qui a été, euh, qui a été réalisé par euh, un, un, un institut de sondage en ligne qui s'appelle l'Opinion Way. Et donc, euh, ce, que, ce que la personne qui présentait, euh, qui présentait globalement le, les résultats disait dès le début, c'est qu'il y avait deux choses à retenir selon eux. Un, l'appétence la, des citoyens et citoyennes françaises pour la science. Et deux, qu'il y avait plusieurs disparités sociales qui expliquaient plusieurs, euh, plusieurs différences de résultats.
0: Mais toi, comment tu as entendu parler de ça ce de cette enquête, de, ce, de cet événement
1: ben, En fait, il se trouve que c'est eux qui ont contacté le comité PARA, tout comme j'imagine, ils ont contacté d'autres associations sceptiques, et donc ils ont dit, voilà, euh, on présente les résultats en avant première, euh, parce qu'il y a une, une expo qui va s'ouvrir à la Cité des Sciences euh, par rapport à ça, et donc on vous invite à venir y participer, bon malheureusement, euh, même si ça ne s'entend pas, j'ai chopé le Covid entre temps, du coup j'ai dû suivre ça en ligne, heureusement ils avaient un, un lien pour suivre ça en ligne, et du coup, euh, voilà, j'ai pris, euh, pris pas mal de notes, ça s'est passé hier matin, donc le 23 mars 2023. Et, euh, et c'était plutôt bien, bien présenté. Il y avait des slides et tout, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que, parce que je vais, on mettra sur le, sur le, sur le site et dans, les, et dans la description de la vidéo, le, le lien avec le, le rapport complet, on va dire, mais il y a évidemment, dans une présentation, il y a des trucs qui sont dits en plus. Et donc, c'est pour ça que j'avais proposé d'en parler sur le balado.
0: Et, et tu sais ce qu'ils avaient adressé les... La fois précédente ou bien Parce qu'apparemment, là, ils ont surtout parlé du réchauffement climatique. mais Alors,
1: surtout, pas spécialement surtout, mais disons qu'ils ont repris pas mal d'items qu'ils avaient fait l'an dernier. Après, euh, ils ont essayé d'améliorer euh, sur pas mal d'axes, notamment euh, la, la classification des, des catégories euh, des, des différentes personnes interrogées. Et... Euh, et donc, pour euh, ils ont un peu retenu la, la leçon entre guillemets de ce qu'ils ont eu l'an dernier, où ils avaient certains résultats qui n'étaient pas assez bien interprétables parce qu'ils n'étaient pas allés euh, assez en profondeur au niveau de des détails euh, dans les questions posées. Je peux détailler la méthodologie, donc. Euh, leur idée, évidemment, c'était de travailler à partir d'un échantillon représentatif de la population nationale. Donc là, c'était très exactement 2048 personnes. Donc euh, effectivement, c'est plutôt un bon, un bon échantillon, statistiquement parlant. Et donc, euh, ils ont voulu analyser les résultats par catégorie de la population. Et une autre différence par rapport à la première édition de l'enquête de 2022, c'est qu'ils ont euh, bien euh, délimité la catégorie des jeunes, donc les 18-24 ans. Et ça a été mené donc, par Internet du 16 au 25 janvier 2023. Sur cinq, euh, cinq critères de, de, de classification, c'était euh, le sexe, l'âge, la région, l'activité professionnelle et la taille d'agglomération euh, d'où venaient euh, les, les répondants. Et ils ont voulu aussi coupler euh, trois, trois axes. Donc, c'était euh, les pratiques culturelles ou d'information par rapport à, à la science et à l'esprit critique. Euh, ensuite, quelle était la perception de la science de la part des personnes qui ont répondu. Et enfin, quelle était la confiance dans les différents acteurs, que ce soit les personnalités sur YouTube, les personnalités scientifiques qui peuvent être invitées dans les médias, les journalistes scientifiques, etc., etc., Si tu n'as pas d'autres questions, je peux peut-être enchaîner sur le résultat.
0: Oui, je pensais que tu allais enchaîner sur les résultats. Bah, ça va, on va faire comme ouais. ça. Je
1: te propose de m'interrompre dès que tu as une question oui, ou, un, ou une sûr. remarque. Euh, du coup, euh, c'est pratique d'avoir un deuxième écran. Du coup, je peux relire mes notes comme ça. Alors, le premier résultat, c'est que euh, quand on leur demande... Euh, euh, quel est votre niveau d'intérêt euh, des sciences et, euh, et d'autres euh, items comme euh, le fait de voyager ou de suivre les actualités. Les sciences arrivent 11e, donc euh, bah derrière les voyages ou les actualités, par exemple, euh, et sur euh, à peu près 20, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, ça montre que les, la population française s'informe en moyenne une fois par mois par rapport à la science et fréquente euh, les lieux comme les musées ou les autres lieux culturels scientifiques au moins une fois dans les trois dernières années. Les lieux d'information, c'est principalement Internet et puis la télévision, donc c'est respectivement 70 et 68 Et euh, le premier résultat intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'ils ont créé quatre groupes distincts euh, par rapport à, à l'intérêt à la science. Donc d'abord, c'est ce qu'ils appellent les distants, donc c'est des gens qui sont intéressés de façon euh, très... Euh, très relative, voire euh, quasiment pas à la science, donc ça, c'était 11%. Ensuite, il y a les irréguliers, donc qui s'y intéressent de façon irrégulière, ça, c'est 40%, donc ça représente la, la, la plus grosse partie. Ensuite, il y a les intéressés qui sont à 35%, et les passionnés qui sont à 14%. Et euh, premier, premier lien qu'ils font, c'est que les passionnés, ce sont des gens qui sont plutôt urbains, et en plus de ça, donc les gens qui sont intéressés et passionnés, donc c'est 35 plus euh, 14%, donc c'est euh, c'est un bon pourcentage c'est plutôt des gens en majorité masculine Donc, euh, ils n'ont pas spécialement fait d'interprétation là dessus mais c'est vrai que c'est un premier résultat euh, qu'il faudrait qu'il faudrait peut-être investiguer je suis d'ailleurs curieux de voir si c'est si c'est la même chose en, en belgique ou pas parce que ben, quand ils disent par exemple que les passionnés c plutôt euh, c'est plutôt des gens qui vivent en ville euh, sachant que la France est un pays quand même encore beaucoup plus rural que, que la Belgique je, je serais curieux de voir si, on, si en Belgique c'est à peu près la même chose ou pas euh, un deuxième résultat intéressant c'était que internet et les réseaux sociaux c'est une source d'information qui, qui sont utilisées plutôt par, par les gens qui sont vraiment passionnés de science et donc les autres qui s'y intéressent de, de façon plus parcimonieuse ils s'informent plutôt via la télé ou via d'autres réseaux et euh, ouais, à la différence donc, des distants et des irréguliers, c'est ça. Euh, J'étais en train de lire une capture d'écran que j'avais fait d'une des slides. Si jamais il y a des gens qui se demandent déjà euh, euh, est-ce que c'est juste des pourcentages qu'ils nous ont donnés, non. Il y a autre chose d'intéressant aussi, c'est que quand ils montraient des tableaux avec des résultats de pourcentage, ils mettaient en couleur ceux qui étaient euh, significativement supérieurs à la moyenne ou significativement inférieurs à la moyenne. Donc, il y a eu aussi un... Un travail statistique derrière euh, et donc c est, c est, je pense que c'est important de le souligner c'est pas juste euh, on compile euh, les, les résultats des gens euh, qu'ils ont donné sur internet et puis on les balance comme ça donc en deuxième partie ils avaient regardé un peu quels étaient les, euh, les médias qui, qui suscitaient le plus de confiance et il se trouve que la radio c'est le média qui suscite euh, de loin le, le plus la confiance donc c'est 55% et ensuite, on a Internet, la télé, les réseaux sociaux, l'entourage et la, la presse-papier qui arrive en dernier. Ça, ce n'est pas, euh, pas très surprenant. Et apparemment, les passionnés de science, ils sont plus sensibles à la qualité de, de l'expert qui parle. Donc, euh, donc si, euh, si on a un expert qui est, qui est scientifique ou reconnu comme, comme tel, ils seront plus sensibles que si c'est juste euh, même un journaliste scientifique ou quoi. Et apparemment, pour une majorité de la population, la science, elle fait partie pleinement de la culture, 80%. Donc ça, c'est plutôt, plutôt rassurant. Ils ont, mais là, euh, c'est un, un deuxième résultat que j'ai trouvé euh, parmi les plus intéressants de toute l'enquête. C'est que les passionnés, ils ont une certaine tendance au dogmatisme. Alors ça, ça, ça paraît peut-être un peu, un peu, on va dire, euh, paradoxal si, si ces gens ont plutôt l'esprit critique. Mais en fait, euh, par exemple les résultats scientifiques, pour eux, ne peuvent, ne peuvent pas être discutés. Donc, c'est dogmatisme dans ce sens-là. Et donc, eux, ils veulent séparer le débat public du débat interne à la communauté scientifique. Et il y a aussi un relativisme vis-à-vis -vis de la science qui est plus marqué au, euh, auprès du groupe des distants et des irréguliers. Donc, euh, euh, ils considèrent la science comme, euh, évidemment, c'est pour ça qu'ils sont cassés dans cette catégorie-là, plus peut-être... Euh, sur un même pied d'égalité que d'autres types de, de, de contenus qui, euh, qui discutent de faits euh, ou de, de, de choses euh, qui, qui touchent à leur quotidien.
0: Ouais, mais Donc, tu comprends ça comment, en fait Parce que, ouais, par exemple, on pourrait dire que les sceptiques seraient dogmatiques dans ce sens-là, en disant, euh, par exemple, le consensus scientifique, euh, on doit l'accepter, tandis que… Ouais. Tandis que par exemple pour le, le Covid, bah, oui, ou pour, le, pour la l'efficacité vaccinale par exemple, on dirait bah le consensus il est clair, donc il euh, n'y a pas à être discuté dans la sphère publique. Tandis qu'on va reprocher. Bon, on va lire ça chez les chez les antivax que les 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 euh, ils ce sont les défenseurs de la doxa alors <rire> c'est ça alors ils, ils, c est, c est, ça ça me ça ça, ça ça me frappe toujours ce genre de formulation parce que je dis alors pour eux le, le consensus scientifique la doxa normalement en philo c'est de l'opinion donc mm -hmm. le consensus scientifique serait de l'opinion donc pour un antivax le consensus scientifique c'est de l'opinion tandis qu'évidemment pour un sceptique le consensus scientifique c'est plus que de l'opinion quoi c'est pas... ouais c'est ça c'est ça, et je pense que… C'est ça voilà. qui qualifierait de dogmatique. Quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Alors après, en fait, on tombe, que nous, on tombera en plein dedans.
1: <rire> Alors, après, est-ce que c'est un bon mot, je ne sais pas euh, Moi, ben, puisque, puisque tu parles du, du Covid et tout, un, un, des, un des épisodes qui m'avait marqué pendant cette, cette crise sanitaire, c'était que, ben, par exemple, quand il y avait eu tout le débat autour du docteur Raoult, euh, clairement, le fait qu'il ait attaqué en justice euh, des, des scientifiques qui lui aient reproché c'est ces méthodes, bah, évidemment, très discutables en, en, termes, en termes de science, de résultats, etc. Euh, lui, plutôt que de répondre, d'avoir un vrai débat scientifique avec ces personnes-là, il les a attaquées en justice. Et donc, elle, ce qu'elle lui reprochait, c'était de dire bah, les, les débats scientifiques, ça ne doit, euh, euh, doit pas se retrouver au tribunal. Quoi. Et j'étais plutôt de ce côté-là. Et du coup… Euh, est-ce que nous, en tant que, en tant que sceptiques, on serait plutôt dogmatique Alors oui, c'est euh, le, le fait de séparer le débat de public du débat interne à la communauté scientifique, Ouais, je pense que c'est peut-être euh, quelque chose qu'on peut questionner, parce que s'il y a autant de gens qui ont une défiance, euh, bah, notamment euh, envers, le, envers le vaccin Covid, puisqu'on parle de ça, je pense que ça a été dû aussi à une communication beaucoup trop mauvaise de la part de beaucoup d'autorités, et peut-être que... Euh, que les, que les scientifiques ne vulgarisent pas et, ne, et ne, ne discutent pas assez de tout ça par rapport au public. Et euh, moi, c'est un de mes, mes cheveux de bataille en tant que, en tant que doctorant, c'est de dire que, que les scientifiques, clairement, de ce que je vois, ils ne viennent pas assez sur, euh, dans, dans les médias. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont, sont pas bêtes et que si on leur explique clairement euh, les données aujourd'hui et elles montrent ça, maintenant, demain, je peux vous dire autre chose, euh, bah, les gens sont capables de comprendre. Donc, euh, donc, ouais, cette, cette tendance au dogmatisme, comme ils disent là, en tout cas dans l'enquête, est-ce que c'est une bonne chose Je pense qu'il qu faudrait qu'on soit capable de dire, il y a quand même, a priori, quand il y a un consensus scientifique avec plein d'études, de répliques etc., oui, on devrait avoir une confiance plus difficilement discutable. Maintenant, est-ce qu'elle devrait être entièrement non discutable Je ne sais pas.
0: Ok, ok. Ouais, C'est intéressant en tout cas. Ouais. Et alors, oui, alors évidemment, oui, les gens qui sont plus euh, distants, eux, euh, ils, sont, ils sont logiquement moins dogmatiques. Enfin, Jusqu'à présent, les, les résultats semblent assez euh, clairs et. Enfin, je veux dire, il n'y a, Logique, pas, y a oui. pas de choses euh, trop surprenantes. C'est ça.
1: Et donc là, on arrive à, à la troisième partie euh, par rapport donc euh, au, au lien avec le thème qui était l'esprit critique. Et donc, ils ont trouvé que un tiers des interrogés considèrent que l'ensemble des sciences, y compris les sciences humaines et donc euh, oui, en plus des sciences exactes entre guillemets, forment l'esprit critique. Et là, il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est que apparemment, ils considèrent que les sciences humaines et sociales euh, sont euh, sont la, la principale euh, euh, c'est ce qui forme en princi principalement l'esprit critique euh, dans le groupe des intéressés et des passionnés je, je pensais qu'ils citeraient les sciences exactes mais non, ils, ils disent que c'est les SHS qui sont, qui sont prépondérantes là-dedans euh, voilà, donc ça c'est quand, euh, quand même plutôt curieux euh, les intéressés et les passionnés ils sont aussi plus convaincus de l'apport des sciences exactes à la formation de l'esprit critique mais donc pour eux aussi, les sciences humaines et sociales sont davantage citées, c'est ce que je viens de dire euh, et ils disent que donc, pour les Français, faire preuve d'esprit critique, c'est avoir un ensemble d'attitudes démontrant la capacité à raisonner, s'informer avant de prendre position à discuter avec des personnes aux opinions opposées. Et donc, 78% ont le sentiment que leur esprit critique s'est forgé au contact d'autres personnes, avant tout du cercle familial, principalement les parents. Donc là, il y a vraiment une prédominance de, de la sphère privée euh, là-dedans.
0: Aussi... c'est un... Ouais, un peu face enfin, à la fois oui c'est marrant comme me mais c'est un peu à la fois surprenant et... et pas surprenant bon après si après si tu dis bah oui l'esprit critique c'est je sais pas l'éducation aux médias etc c'est vrai que c'est des choses qui qui ressortent qui ressortent clairement des des sciences humaines et sociales enfin ouais enfin, moi ça, 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 ça m'étonne toujours parce que celle que qu'on envoie bouler c'est la philosophie comme je dis toujours voilà exactement <rire> alors que la logique et l'épistémologie c'est de la philo mais mais ce euh, qui n'est jamais qui n'est même pas mentionné quoi mais euh, parce que bon, je, je, je vois mal classer là la la philosophie dans les sciences humaines et sociales mais oui et puis ça je pense que c'est vraiment très bizarre il y a <rire> un manque de
1: culture là-dessus aussi je pense que c'est pour ça tout simplement
0: mais après ce que, ce que je trouve étonnant c'est enfin c'est vrai que c est, c est, dans une perspective des zététiques plus classique ça bah, serait l'alphabétisme scientifique quoi l'importance d'avoir une vaste culture sur c'est quoi les, les, les consensus actuels en sciences, mmh. normalement on devrait donner plus de pensée critique, mais apparemment c'est enfin euh, c'est comme ça que j'entends l'aspect surprenant qui ne cite pas les sciences exactes. Quelqu'un qui a une très bonne culture dans les sciences exactes, qui enfin euh, qui, qui a plein de moi ouais, oui connaît une, une culture générale, enfin alphabétisme scientifique quoi, dans, dans les dans les dans les sciences exactes devrait être aussi euh, avoir plus d'esprit critique, mais donc c'est ça qui est moins euh, qui est moins mentionné, quoi, finalement. C'est ça. Euh,
1: après, il y a quand même un truc rassurant, c'est que 80% des interrogés se disent prêts à changer d'opinion sur base de preuves convaincantes, et beaucoup affirment consulter des opinions différentes avant de se faire leur propre idée. Par contre, 51% des interrogés ne se reconnaissent pas comme conventionnels, c'est-à-dire euh, la majorité d'entre eux, ils reconnaissent préférer échanger avec des gens qui partagent leurs opinions
0: donc euh, voilà, c'est peut-être là-dessus qu'il y a qu'il encore un, un petit effort à faire ils se reconnaissent pas conventionnels comment c'est une drôle de formulation ça, ça ouais en gros ils restent dans des bulles de ils restent euh, avec les gens bah ouais en fait c'est c'est la donc c'est la, la
1: personne qui présentait ces résultats là qui a donné ce mot là j'ai pas très bien compris à mon avis c'est une interprétation de qui a qui a mené à ce mot là en en quoi ce n'est pas être conventionnel de préférer échanger avec des gens qui partagent leurs opinions Je ne je, 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 je sais pas. Peut-être parce qu'il y en a dans, dans le tas qui se disent euh, « ben moi j'ai des opinions qui sont contraires à ce que à, à l'opinion publique générale ou de ce que j'entends dans les médias, donc je me considère comme pas conventionnel, je ne sais pas.
0: Mmh, » mmh. ouais, Ok, très bien.
1: Alors, par rapport au fait de débattre, euh, les personnes qui débattent le plus fréquemment, donc c'est les intéressés et les passionnés, ça c'est pas, euh, pas très surprenant, et c'est principalement dans la, dans la sphère privée. Et donc, parmi ceux qui, ceux qui débattent, il euh, y a quatre groupes. Donc, il y a ce qu'on appelle les analystes qui constituent la majorité, ensuite il y a les confiants, ensuite il y a les méfiants, et enfin il y a les éloignés et les, les analystes donc ceux qui, euh, qui, qui emploient le plus d'arguments qui se renseignent le plus etc ils sont plus âgés que la moyenne euh, avec des revenus et des diplômes plus élevés euh, pardon euh, les groupes que je viens de citer c'était pas par rapport à ceux qui débattent c'était par rapport à, à l'ensemble des interrogés autant pour moi. et donc euh, ceux qui sont confiants envers, euh, envers la science qui représentent 20% de la population eux ils sont de façon générale plutôt jeunes et ils vivent en ville les méfiants, c'est aussi plutôt des jeunes euh, et qui vivent en ville, mais avec des diplômes, de, 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 des niveaux de diplômes moins élevés. Leur source principale, c'est les réseaux sociaux et Internet. Et ils sont intéressés par la science, mais ils ont une confiance plus forte dans les YouTubers et moins dans les experts. Donc ça, c'est euh, une différence assez notable euh, bah, par rapport à ceux qui ont, qui ont plus confiance à la science. Et donc, ceux qui sont vraiment les plus éloignés de, de la science, qui débattent le moins, etc., c'est plutôt des gens donc, de, qui vivent à la campagne. C'est euh, en, en légère majorité des femmes. Et ce sont des personnes qui sont aussi moins diplômées. Il y a un détachement vis-à-vis -vis des questions scientifiques. Et là-dessus, euh, la, la personne qui présentait précisait que c'est un résultat qu'on retrouve sur d'autres enquêtes. C'est les fameux ne se prononcent pas. Et donc, euh, il dit que c'est euh, vraiment ces personnes-là qu'il faut essayer de, de comprendre et d'intégrer à l'esprit critique si on veut vraiment faire... Euh, faire avancer, euh, avancer l'esprit critique dans la population et je suis, je suis assez d'accord avec ça. Quoi. Donc encore une fois, c'est euh, le genre de résultat où j'aimerais pouvoir comparer, comparer avec des données en Belgique. Est-ce que, euh, est que chez nous aussi euh, le, la population rurale est, est plus. Euh... Plutôt groupe éloigné. Euh,
0: en Belgique, la population rurale, est-ce qu'elle est encore vraiment rurale avec le tissu Oui, oui c'est ça. ça. Avec la densité de population, est-ce qu'on peut considérer
1: que c'est une population rurale Oui, je ne sais pas.
0: À part dans les Ardennes, on <rire> <et>
1: encore. <rire> Peut-être en dehors des grandes villes, alors, ouais, je ne
0: sais pas. <rire> dans, dans les banlieues bourgeoises. En fait, les banlieues bourgeoises deviennent des, des zones rurales maintenant. C'est vrai, ça C'est vrai. <rire> pas vraiment le même public. Mais euh, ouais, c'est intéressant parce que j'ai... Ouais, avec mon fils, de, qui, va, qui, qui va bientôt avoir 12 ans, euh, comme il regarde beaucoup évidemment de vidéos YouTube et même un petit peu TikTok, etc., euh, D'ailleurs, c'est un truc qu'on a abordé dans Zakazoé plusieurs fois, mais lui dire qu'il doit se méfier de... des créateurs de contenu TikTok et YouTube sur, sur les sur, sur tout... enfin voilà, qu'il faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent, mais c'est vrai que si, j'imagine que dans une famille qui est moins, euh, euh, enfin voilà, scientifique dans, dans l'âme, c'est pas des choses qui sont dites, alors forcément, euh, si c'est...
1: Mais du coup, tu m'as tu m'as tendu une perche parce que avant d'aller sur la dernière partie par rapport au réchauffement climatique, euh, dans les questions du du public qui avaient été posées, euh, la toute première, c'était euh, du coup quelles seraient les solutions pour les 25% des des jeunes qui font partie des méfiants euh, envers la science Comment les embarquer avec nous Et donc euh, là, là, les les réponses c'était donc on sait que c'est problématique parce qu'il faut une action diversifiée, continue, culturelle, etc. Euh, et qu'il faut essayer de leur donner une place de protagoniste et pas les considérer comme des passifs qui subissent les changements du monde et qui en font pas partie. Et là-dessus, les institutions font clairement pas assez bien leur boulot. Et euh, le deuxième aspect qui est, qui est vraiment crucial, c'est qu'il y a des espaces à investir donc, le milieu rural, ça, on l'a dit, mais aussi le numérique. Sur YouTube, apparemment, globalement, la situation s'est améliorée dans le sens où il y a un peu moins de contenu complotiste ou en tout cas qui fait moins de vues qu'il y a encore quelques années. Mais sur d'autres médias comme TikTok, typiquement, comme tu viens de le dire, là-dessus, il faudrait plus investir. Et donc, le gars qui présentait nous a dit qu'il y avait maintenant des, même des chercheurs qui étaient encouragés à faire des vidéos sur TikTok pour un peu vulgariser des trucs scientifiques. Donc, clairement, c'est... C'est bien si on commence à s'y mettre, mais, mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot à faire euh, de ce côté-là.
0: Ouais, c'est clair qu'on a investi toujours moins le dernier truc à la mode. On a toujours une guerre de retard pour ce genre de choses. Hein, euh, ouais, <rire> Skeptics Guide to the Universe, qui est le plus, le plus mm -hmm. ancien podcast, euh, ils, ont, ils ont une chaîne TikTok maintenant. Ah, c'est vrai Ils ont okay. régulièrement, régulièrement passé leur truc. Euh, ah, super. Euh, <rire> donc, euh, voilà. Enfin, bref. Il faut, il faut qu'on s'y mette aussi, apparemment.
1: Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas étonnant qu'on y soit pas, parce que c'est un, un réseau social qui n'est pas spécialement fréquenté par des académiques, donc, euh, donc euh, j'imagine que c'est principalement par ça. Et donc, euh, dans la dernière partie de l'enquête, c'était par rapport au réchauffement climatique. Bon, là-dessus, c'est euh, assez rassurant, parce que la majorité nette de la population est convaincue du, du réchauffement climatique et qu'il y a un consensus scientifique indiscutable. Donc ça, c'est 63 euh, et euh, ils leur ont posé la question, est-ce que pour vous, les vagues de froid récentes aux États-Unis montrent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique euh, La réponse était non à plus de 60%, donc euh, voilà, rassurant. Par contre, il y a quand même une partie non négligeable, j'ai plus le chiffre en tête parce que je n'ai pas eu le temps de le noter, mais qui était soit pas d'accord avec le fait qu'il y a un réchauffement climatique, soit ne se prononce pas. Et pour cette question-là, les scientifiques, c'est les personnes qui inspirent le plus de confiance et les politiques, c'est celles qui en inspirent le moins. Et un résultat assez curieux, c'est qu'apparemment, dans les personnes qui inspirent le plus de confiance, les présentateurs météo sont bien placés. Donc, ça prouve l'importance de ce type de contenu dans les médias. Et donc, les politiques, c'est ceux qui arrivent en dernier. Et juste un peu au-dessus, genre en avant-dernier, c'est les entreprises. Donc... Il disait que là aussi, les entreprises devraient, euh, devraient s'emparer se, du sujet parce qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Euh, et euh, donc, euh, puisqu'on en parlait des jeunes tout à l'heure, donc les 18-24 ans, ils sont globalement curieux, connectés et mobilisés pour le climat. Et donc, euh, euh, pourquoi cette étude-là, cette année, a fait un focus sur les jeunes C'est parce que euh, d'autres études récentes, réalisés par d'autres organismes, ont montré qu'il y avait un divorce marqué entre les jeunes et la science, donc par rapport au complotisme, etc. Donc, c'était pour voir si on reproduisait ces résultats-là. Et donc, la conclusion, c'est que les chiffres sont globalement rassurants, malgré quelques points d'attention. Donc, euh, les plus actifs, euh, les jeunes sont plus actifs pour s'informer sur la science que l'ensemble des Français. Ils vont plus souvent au musée, ils ont plus de pratiques, d'activités scientifiques, ils s'informent au moins une fois par mois. Il y a un peu plus d'un tiers qui, qui déclarent carrément reproduire des expériences scientifiques chez eux. Et ça, euh, c'est intéressant parce que c'est pas lié à la pratique scolaire, parce que tous ces gens-là ont 18 ans ou plus. Donc, ils sont déjà sortis de l'école secondaire et malgré tout, ils, ils reproduisent des expériences chez eux. Donc, c'est que vraiment, ils ont un, un intérêt derrière. Euh, les jeunes s'informent plus euh, auprès de leur entourage que l'ensemble de, de la population. Et. Euh, euh, ensuite c'est internet qui vient en deuxième donc ça c'est pareil que la population les réseaux sociaux c'est plus que la population et la tv c'est beaucoup moins ça c'est pas étonnant et euh, par contre il euh, y a une confiance portée en internet et dans l'entourage qui est plus forte que le reste de la population donc euh, le reste de la population c'est 39% qui a confiance en internet alors que là chez les jeunes c'est 52% donc c'est euh, quand même euh, à signaler et la majorité des jeunes sont convaincus du rôle et de l'apport de la science dans la société, mais par rapport à l'ensemble des Français, une part plus importante d'entre eux se montre plus distant. Donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y, y a quand même toute une partie de, de la population des jeunes qu faut, euh, ben euh, qui, qui sont justement plus touchés, notamment via les réseaux sociaux comme TikTok, par des trucs complotistes ou quoi, et qui ça, ça peut expliquer ce, ce genre de résultat. Et en plus, les jeunes apparemment pensent que la science fait moins partie de la culture que l'ensemble de la population, et ils pensent aussi moins que la science doit douter de tout ce qui n'a pas encore été prouvé ou vérifié. Donc ça, c'est des pistes intéressantes à explorer. Par contre, ils pensent plus que l'ensemble de la population qu'une affirmation prouvée scientifiquement ne devrait pas être discutée. Et donc, ils croient plus en l'indépendance de la communauté scientifique que l'ensemble de la population. Ça, euh, je me l'explique pas très bien. <rire> Mais ouais, c'est un résultat qu'ils ont eu. Alors, un tout petit peu plus de la moitié des jeunes ne se définiraient pas comme ayant de l'esprit critique. Ils ont une, habitu une habitude au débat qui est plus développée, mais préférentiellement avec les gens qui partagent leur opinion. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouvait aussi avec l'ensemble le, de la population. Euh, bon, euh, plus, des, plus des deux tiers affirment qu'il y a un consensus scientifique indiscutable sur le réchauffement climatique, heureusement. Et il euh, y a une plus grande confiance aussi que le reste des français euh, à l'égard des acteurs qui s'expriment sur le réchauffement climatique, notamment envers les musées et les centres de culture scientifique, qui passent même devant les climatologues, donc les experts. Mais aussi, il y a une perméabilité plus grande d'une partie euh, des jeunes au scepticisme sur le réchauffement climatique. Donc, 37 d'entre eux considèrent que les vagues de froid récentes aux USA euh, euh, veut dire qu'il n'y ben, a pas de réchauffement climatique. Et ça, apparemment, c'est parce que ça a circulé beaucoup sur TikTok. Donc, ça peut expliquer euh, ce genre de résultats. Et pour finir... Euh, donc, ils avaient fait une comparaison de, de toutes ces questions avec les mêmes posées en Grande-Bretagne. Et ce, qui, ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas, comme ils l'appellent, de Brexit culturel envers l'esprit critique. Donc, en gros, il y a à peu près les mêmes résultats euh, au niveau des deux pays. Euh, la différence, c'est que euh, les Britanniques utilisent beaucoup plus Internet euh, chez eux que, que chez nous. C'est tout. Enfin, qu'en qu en France. Euh, sinon, après, il y a. plus
0: Internet que chez nous, c'est marrant.
1: Bah, apparemment, ouais. Je ne <rire> sais pas. Très on bien, a déjà ouais. des gros
0: consommateurs d'Internet, alors je sais pas ce que. Euh, je veux dire,
1: euh, utilisation d'Internet pour se renseigner par rapport oh, ouais, aux questions voilà.
0: scientifiques. Aux je... questions scientifiques, ouais, ouais, ouais non, qui... Alors après, sinon, il y a le même niveau d'intérêt
1: pour la science entre les deux pays. Il y a le même, globalement, bon souvenir des sciences à l'école. Du coup, ils ont posé la question est-ce que. Euh ce serait une espèce d'identité européenne, le fait d'être globalement intéressé euh, par la science, ou bien est-ce que ce serait un truc plus commun à au reste de l'humanité Mais pour ça, évidemment, il faudrait des données qui viennent d'autres continents. Donc euh, donc ça, c'est affaire à suivre.
0: Bon, à vrai dire, pourquoi est-ce qu'ils pensaient au départ que les, la Grande Bretagne serait, aurait des scores différents de nous si peut... ouais,
1: Je ne sais pas pourquoi ils ont visé <rire> ce pays-là en
0: particulier euh, pour les questions. Bien que la oui. culture britannique n'est pas la même que la culture francophone, ça je veux bien, mais de là à ce qu'il y ait des grosses différences, enfin, je sais pas, au niveau hypothèse, je n'aurais pas, pas fait l'hypothèse que la Grande-Bretagne aurait des scores largement différents de nous. Oui, c'est ce vrai que ça... s'ils avaient
1: pris peut-être, je ne sais pas, un pays plus nordique qui a quand même une culture un peu différente de la nôtre, ça aurait, ça aurait changé quelque chose, je ne sais pas, ou plus d'Europe de l'Est peut-être, je ne sais pas. Mmh. Euh, dans les questions euh, du public euh, parce qu'il y en a eu des intéressantes que j'ai notées il euh, y en a un qui disait est-ce que des gens comme euh, euh, Soral, je ne sais plus son prénom Alain Soral ou Idrissa Berkane euh, qui se réfèrent mmh. tout le temps à la science alors qu'ils tiennent des propos euh, clairement euh, discutables voire dangereux euh, comment on fait pour gérer cette confusion notamment auprès des jeunes parce qu'effectivement c'est des personnalités médiatiques qui ont une certaine visibilité et comme ils se réfèrent à la science, on peut avoir tendance à leur faire confiance si on si ne va pas prendre le temps derrière de, de vérifier leur dire. Et donc, euh, apparemment, il y a des études en cours aux États-Unis qui essaient euh, d'aborder les choses, euh, la question différemment. Ils essaient de ne pas parler de science versus non-science, mais plutôt de portfolio scientifique. Et donc, euh, leur idée, c'est qu'il faudrait caractériser la science non pas comme un tout, mais regarder les caractéristiques propres de diverses sciences qui parlent aux gens. Par exemple... Euh, il y a des anti-vax, donc, qui croient pas en la parole des médecins. Mais à côté de ça, ces mêmes personnes croient complètement aux experts qui disent que ben, le CO2, c'est euh, un des principaux responsables du réchauffement climatique. Donc, euh, ce serait plutôt l'idée de, de regarder selon le thème qu'on aborde et selon la, la question de, de, de société, euh, traiter un peu plus, peut-être, au cas par cas, plutôt que de, de considérer euh, la science d'un côté comme un truc global et la non-science de l'autre côté. Je sais pas ce que tu en ah, penses,
0: mais... Ouais, c'est intéressant, ouais, non, je trouve ça pas mal. Je pense aussi. Que... Ouais, parce que c'est... Ouais. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, l'alphabétisme scientifique, je pense que pour des gens comme Alain Soral ou, ou aberkan c'est souvent la... la... C'est pas juste l'esprit critique qui peut vraiment aisément détecter le... Euh, la, la foutaise, hein. dans ces cas-là, c'est le fait d'avoir déjà une culture scientifique préétablie qui fait que quand ils disent des trucs, on fait oh, oh, là, là", ça, ça déclenche l'alerte. Euh...
1: Ça, plus le fait d'être peut-être un peu sensibilisé aux techniques de rhétorique, parce qu'il faut le dire, surtout à Berkane, en ce qui me ouais. concerne, moi, au début, j'étais tombé dans le panneau, parce qu'il faut dire ce qui est, ce mec parle très bien. Et, euh, et moi, au début, je buvais ses paroles, alors même que j'étais déjà, déjà doctorant, mais parce que je ne me rendais pas compte... Euh... Euh, voilà, quoi. Tu, tu peux facilement te faire happer par euh, certains, certains discours.
0: Ouais, c'est des, des sophistes. Hein, donc... ouais, exactement. <rire> Alors
1: après, il euh, y a deux autres questions qu est, euh, euh, par rapport à, à cette histoire de, de, de comment gérer cette confusion et tout. Euh, une question qui a été posée euh, par, par ceux qui ont mené l'étude, c'était est-ce que finalement, le, ceux qui sont méfiants envers la science, ils ne manqueraient pas aussi de confiance envers eux-mêmes plutôt que ce soit une réelle défiance envers la science. C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait peut-être creuser. Et ils disent aussi qu'ils n'ont pas testé les affiliations politiques des personnes interrogées, donc ça, ça ouvre d'autres pistes d'études. Évidemment, j'imagine que, que selon où on se situe sur le spectre politique, ça peut clairement influencer sa défiance ou sa confiance envers la science. Alors, l'autre question qui est pour moi assez centrale, c'est que, donc, quid de, de ce clivage homme-femme donc, euh, parce que, bah, effectivement, euh, en milieu rural, euh, euh, plus souvent, euh, les femmes sont plus âgées et moins, et moins diplômées. Il y a une surreprésentation statistiquement significative sur certains points euh, des femmes, mais ça ne permet pas de faire un clivage global d'après euh, ceux qui ont mené l'enquête. Donc, euh, ça, ça me rassure parce que je ne vois pas sur quelle base on aurait pu dire que les femmes ont tendance à à plus être défiante envers la science que les hommes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, pas d'explication euh, biologique ou je ne sais quoi derrière. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement devenir, mais là, comme ça, chez moi, je n'en vois pas. Au contraire, je pense même que ça peut être dangereux d'essayer d'en de, trouver ou de s'en inventer. Euh, mais envers les personnes qui sont distantes envers la science, il y a quand même donc, 65 qui sont des femmes et 35 qui sont des hommes. Donc, ce n'est pas négligeable sur cette catégorie. Mais euh, les deux pourcentages sont plus équilibrés chez les intéressés. Et chez les passionnés, il y a légèrement plus d'hommes, mais c'était quelque chose comme 52 versus 48. Donc. donc voilà, on voit que clairement, chez les gens qui s'intéressent à la science, il n'y a, euh, y a, y a, y a plus ce clivage-là. Donc comment ça se fait que chez les gens qui s'y intéressent moins, il y a plus de femmes Ça, c'est une question qu'il qui faudrait investiguer. Et, euh, et selon moi, ce serait peut-être aussi important d'essayer de voir si on peut reproduire ce résultat. Parce que, parce que ouais, ça, clairement, ça me pose
0: question. Oui, c'est vrai. Parce que surtout, si tu, si tu, tu, tu mets l'intérêt dans les sciences en général, je veux dire, pour des disciplines spécifiques, oui, évidemment, ça, il y a des tendances. Dans, on voit bien en termes d'études, etc., oui, etc. Oui, ça, oui. Donc, s'il y avait des disciplines, mais si tu dis juste la science en général… Ben, c'est ça. Euh... <rire> en incluant les sciences humaines et tout, il euh, n'y a, y a, y a absolument aucune raison. Ait... On est d'accord. C'est très bizarre.
1: <rire> alors, moi, j'avais posé une question, j'avais dit, euh, alors, du côté des jeunes, euh, on est rassuré parce que, voilà, il y, la... y, a, y a une grosse majorité euh, qui s'intéresse euh, à la science, qui croit au réchauffement climatique, etc. Et j'ai dit, mais malgré tout, les chiffres que vous avez présentés, comme 65%, ben, ce n'est pas si fort que ça. Moi, je m'attendais à quelque chose comme... 80 voire 90 quoi j'ai à l'époque où il y avait toutes les manifs climat là le vendredi euh, j'y allais euh, il y avait que des jeunes quoi donc euh, c'est pas c'est juste une observation c'est pas c'est pas un fait mais enfin voilà c'est pour ça que je me posais la question et euh, ils ont dit euh, ils m'ont répondu que donc ces chiffres là sont rassurants par rapport à d'autres études récentes qui avaient été clairement alarmantes en disant euh, d'après nos chiffres les jeunes se désintéressent totalement ils sont complotistes blablabla bla, bla, donc ils disent non nos chiffres sont rassurants par rapport à ça mais ouais, c'est relatif, effectivement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, 65%, c'est à la fois euh, rassurant et à la fois euh, peut-être pas si fort que ça. Euh, Quelqu'un avait posé une question sur euh, quand vous parlez des réseaux sociaux en, en termes de, de lieux d'information par rapport à la science, euh, où est-ce que vous mettez YouTube là-dedans Et aussi, est-ce que quand vous parlez d'entourage pour le fait de se renseigner, est-ce que c'est l'entourage de la vraie vie ou euh, et plus les messageries instantanées comme WhatsApp, ou bien est-ce qu'il y a une divergence entre les deux sous-groupes Et donc la réponse donnée, c'était que l'entourage, c'est principalement euh, c'est les deux, donc conversation dans la sphère privée au quotidien ou dans des groupes de messagerie, et YouTube, ce c'est euh, pas considéré comme un réseau social, c'est cité pour caractériser euh, tout ce qui est vidéo, etc., mais réseaux sociaux, on parle plutôt de Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, TikTok, etc. Mais YouTube, ce pas cité par les répondants comme, euh, comme réseau social d'information. Donc, il euh, y a clairement, euh, clairement YouTube, c'est à part par rapport à ça. Et euh, pour finir, la dernière question, c'était quels sont les axes d'amélioration pour intéresser plus de gens aux sciences euh, ils en ont répondu trois donc euh, premier point c'était euh, il faut plus de créativité, d'ouverture grande capacité d'écoute il y a aussi des associations et des acteurs actrices qui travaillent au niveau local il faut qu'il y ait une implication de la société civile, donc euh, vulgarisateurs et influenceurs numériques ça c'est très bien, ils ont vraiment souligné le fait que ça, que ça avait apporté beaucoup de bien, le fait qu'il y en ait qui fassent ça et ils disaient il faut aussi qu'il y ait des acteurs privés et des entreprises euh, qui, qui s'engagent plus et donc besoin d'une alliance de tous ces secteurs et ils ont fini en disant que les académiques doivent plus s'engager. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, le deuxième point important, c'est qu'il y a besoin de plus de moyens. Donc, il faut qu'il y ait une prise en main de ce sujet par les politiques. Bon, ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas, pas une nouveauté. Et enfin, euh, apparemment, 21 des sondés déclarent avoir visité une entreprise dans, liée à des questions scientifiques. Donc, ce n'est quand même pas négligeable, effectivement. Donc, euh, donc voilà. Je, je, mettrai, enfin, je, je donnerai le lien pour, euh, pour euh, le, le rapport un peu plus détaillé qui est en PDF, qui est, qui est, qui est public. Et il y avait aussi euh, une slide avec un sommaire que j'ai pris en capture d'écran qui revient sur les, sur les différents points abordés et avec, des, avec la conclusion globale pour chacun des points abordés. Voilà. Euh, dernière réflexion que je peux mettre, il y avait un Mondrian euh, donc, euh, qui, est, qui est une chaîne de... de de vulgarisation autour des, notamment des, des, des articles scientifiques, mais pas que, euh, qui avait posé, euh, qui avait écrit un petit truc dans le chat que j'ai copié-collé parce que j'ai trouvé ça intéressant. Il disait « Je suis très étonné que les questions s'intéressent seulement aux résultats de science et aux fréquentations, mais pas aux pratiques réelles concernant l'usage de l'information et de la réflexion. On a un vague questionnement sur le débat, par exemple, plutôt que sur la régularité du fait de faire des débats, mais pas du tout sur la façon de faire. » Euh, du coup je trouve ça lacunaire alors j'imagine que ce sont des choses difficiles à établir par questionnaire interposé il faudrait proposer des études qualitatives plus poussées que le baromètre mais une fois qu'on a dit scientifiques, réseaux sociaux télé, on n'a pas dit grand chose il y a du mauvais et du bon des deux côtés, ça n'a pas été investigué, ça il semblerait et gros point noir qui soulève c'est où sont les critiques des structures, pourquoi penser que ce qui vient des scientifiques est immédiatement associé à un intérêt euh, correct pour la science, c'est effectivement une, une question intéressante voilà
0: ouais bah ouais, c'est c'est une bonne remarque conclusive c'est vrai que c'est ça qui ouais je me suis tout à fait ainsi, genre, le même genre de réflexion c'est vrai qu'ils disent ils vont ils vont chercher l'information scientifique déjà si tu leur demandes et c'est c'est quoi qu'ils appellent de l'information scientifique quoi c est, si c'est est-ce euh, que comment le, le questionnaire peut discriminer ça hein ouais. si euh, l'information scientifique c'est euh, le thème astrologique pas... bah, voilà, <rire> voilà c'est ça c'est c'est vraiment ça bah bon ça c'est Enfin, c'est le problème de tous les questionnaires par, euh, de ce type-là. Hein. On peut pas... De type sondage. Hein. Enfin, il, il, il y a beaucoup de gens qui, souvent, chez les sceptiques, on critique facilement ce genre de questionnaire, mais pff, après, euh, c'est juste des outils. Et puis voilà, il faut pas... Bon, bien entendu, ils sont, ils sont, ils sont imparfaits, mais il faut, ils apportent l'information qu'ils apportent.
1: C'est ça. Je pense que c'est quand même utile que ça existe, surtout si ça se fait chaque année. Bon, ça ne fait que deux ans, mais... D'ici 5-10 ans, ça permettra d'avoir un recul pour voir comment ça a évolué. Et ça permet de donner des informations rapides assez, euh, avec un certain niveau de confiance qui permettent aussi de, de pouvoir justifier bah, des, euh, des, des améliorations sur certains axes, de, de sensibiliser les politiques, etc. etc. Donc, euh, pour moi, c'est quand même utile que ça existe, mais ça doit être complémenté avec des études peut-être plus poussées et plus plus restrictif sur certains sujets précis, euh, comme, euh, comme on l'a dit en, en conclusion. Ouais.
0: On va peut-être prendre un autre pays que l'Angleterre, Il peut faire ça que ouais. le Japon ou la Chine, serait plus intéressant. Voilà, voilà. ça, ce serait <rire> méga intéressant, rien on que le Japon, avec, par exemple. Ouais. Des pays qui ont des, des représentations culturelles très différentes des nôtres, ce serait plus... <rire> très bien, eh ben, écoute, merci pour ton rapport euh, que tu nous as fait au nom du comité PARA. Ben, euh, merci. Euh...
1: Merci à toi. <rire> J'espère que pour les auditeurs, ce sera pas trop compliqué à écouter parce que j'ai donné euh, pas mal de chiffres. Euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à, à aller euh, à, à suivre en même temps que vous écoutez le, le, le PDF euh, qu'on qu mettra en lien parce que ça reprend, ça reprend vraiment les, les points principaux.
0: <rire> Très bien. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la fois prochaine, sceptiquement vaudre. Salut Bye bye.